If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Saker du får höra när du är adopterad Saknar inte du dina riktiga föräldrar Som om min mamma skulle vara på låtsas Kan du känna att du är adopterad Kan du känna att du är biologisk Saknar inte du dina riktiga föräldrar Är det jobbigt för dig att du inte liknar dina föräldrar Är det jobbigt för dig att du liknar dina föräldrar kan du gå runt och, och känna att du är adopterad? Kan du gå runt och känna att du är biologisk? Saknar inte du dina riktiga föräldrar? Är det enklare för dig att umgås med andra adopterade? Är det enklare för dig att umgås med enbart biologiskt födda? Jag skulle aldrig älska mitt barn om det inte var biologiskt. Det skulle inte funka. Jag skulle inte älska min mamma om hon resonerade så. Om du får barn med en vit person, då kommer det barnet bli ljusbrunt. Uh, ja, kul. Jag heter Chanti Rydvall-Menon och jag är komiker och skådespelare. Jag har alltid varit en tänkande människa. I mitt yrke har jag kunnat använda mig av det, för du måste som både komiker och skådespelare tänka väldigt mycket. Analysera, tvista och vända och vrida på saker. Min ADHD har gjort att mina tankar får ett ytterligare lager. Jag kan tänka minst tre tankar under loppet av två minuter, för att inte tala om hur många tankar det blir under en hel dag. Mitt mantra i livet har alltid varit viljan att förstå. I den här podden träffar jag spännande gäster och går på djupet med deras tankar och deras mantran genom livet. Det kommer bli både humor, allvar och förhoppningsvis en massa nya tankar. Varmt välkomna till Chantis mantra. I dagens avsnitt möter jag manusförfattaren, influensen och medieprofilen Anita Clemens. Som tvååring adopterades hon till Sverige och hon delar med sig av sin starka berättelse om sin adoption. Att hon levde hela sitt liv i tron om att hennes adoption var något helt annat än vad den faktiskt var. Vi pratar även om att romantisera sitt ursprung, var hennes styrka att stå emot yttre påfrestningar kommer ifrån och hur det kom sig att en artikel i Dagens Nyheter blev för henne en ögonöppnare. 
Välkommen Anita Clemens. Hej Anita! Hej Kjell! Kul att du vill vara med och samtala med mig. Ja men vad roligt att jag blev uppvaktad. Ja men jättekul. Jag såg ju din intervju i Nyhetsmorgon där du pratade om din adoption. Och eh, jag blev väldigt, väldigt berörd av det samtalet. Det var ju liksom vadå, tio minuter ungefär. Ja. Jag blev jätteberörd av det. Jag har fått så otroligt mycket respons av det här. Jag har trott liksom också att det här har varit min individuella resa och mina individuella känslor men förstod att det var inte alls så. Mm. Och alla har ju sin egen... Jag tycker att en adoption lite och jämställa som har fått biologiska barn med en förlossning. Alltså en väldigt individuell upplevelse. Vissa är jättenöjda glada, vissa vill inte prata om det alls. Eh, och vissa är jättesårade av det och vissa tycker att det är det bästa som hänt. Ja, men verkligen. Och jag vet ju det att du satte ju orden på någonting som jag faktiskt inte har tänkt på. För alltså det jag har liksom, när jag gjort lite research och sådär och man pratar med andra kompisar som också har en adoptivbakgrund så har det varit väldigt mycket att prata utifrån alltså föräldrarna, att viljan att få ett barn. Alltså barn till varje pris. Det har även varit prat om alltså att man som adopterad kan uppleva alltså olika former av utanförskap. Men det du tog upp och som jag inte har tänkt på det är barnets perspektiv. Framförallt får man göra så här mot ett barn. Jag tyckte det var så himla pricksäkert. För diskussionen kring har ju varit liksom runt om. Istället för själva grundfrågan, alltså sätta barnen främst på något sätt. Exakt, och jag tror mycket, jag är övertygad och tror att mycket hänger ihop med det här ganska utvidgade postkoloniala perspektivet som västvärlden tenderar att leva med hela tiden. Och jag tror att många av de rasismfrågor som idag ligger på uppe på någon, vad ska jag kalla det för, rasismnivå skulle kunna... Det är, vilket är ett väldigt laddat ord, skulle kunna få hjälp av att mer tänka i postkoloniala termer och ifrågasätta varför man har ett vi och er och varför det alltid är ett litet fågelperspektiv från den vita västvärlden mot den mörkare världen. Mm. För skulle man börja reglera i det, då tror jag att många av dem, vad ska jag kalla det för, rasismlight skulle regleras och då skulle man kunna värdera människor mer jämställt. Det är jävligt stora frågor där. Ja, men verkligen. För det är ju det man pratar om, det är ju att den här, som du säger, postkoloniala perspektivet, att den här vita mannen eller kvinnan kommer och räddar det bruna eller mörkade lilla barnet och ger den en bättre och härligare framtid. Snabb integration. Ja, (laughs) verkligen. Men vill du berätta lite mer om din egen adoptivbakgrund? Ja, men det kan jag göra. Jag, det här blir ju väldigt intressant för att jag upplever att jag har ju vuxit upp med en idé om att min adoption har varit väldigt fin, väldigt unik och väldigt liksom korrekt. Men efter DNs gräv så har det liksom raserat hela den bilden. Och idag kan jag presentera det här med andra ögon. Men man får nästan prata om ett innan och efter. För det här var liksom som ett MeToo för alla adopterade, kan man säga så? Absolut, absolut. Ja. Jag 
hittades på gatan utanför ett sjukhus i staden Kottayam i södra Indien. För, äh, ja, de påstår att jag är född 1 juli 78. Jag tror inte att jag är det. Jag tror att det kan vara en sån klassisk så här, oh, what day do we take? Okej, okay, på det första du gör det Ja, whatever. Äh, hittas alla för på gatan. De säger att jag är ungefär en dag gammal äh, och jag blir omhändertagen av sjukhuset och de anställer en amma till mig. Det är inte en surrogatmamma då eftersom jag inte är född av henne men hon är ju en amma som det heter vilket är ganska vanligt i fattiga länder. Och det här sjukhuset är ett katolskt eh, sjukhus, det är väldigt kristet där nere i Kerala, det är inte hinduistiskt utan det är kristet för att det är en portugisisk koloni. Och bredvid sjukhuset så finns det ett nunnekloster så jag är liksom sjukhusets lilla bebis och de tar hand om mig. När jag är ungefär ett år gammal får mina svenska adoptivföräldrar ny som att jag existerar via Svenska Adoptionscenter för att det här sjukhuset har då eh, applied for my adoptation som det heter. Eh, och då, <coughs> men det här eh, sjukhuset har då, då ansökt om min adoption. Eh, och eh, ja, tanken är att mina föräldrar ska komma ner eh, och vara med mig ungefär en månad fram tills det datumet jag ska åka med dem hem till Sverige så att vi skapar en anknytning och vi åker hem ihop. Så blir inte fallet en vecka innan mina föräldrar ska resa ner. Och då tänker jag ändå på min mammas perspektiv som då har varit barnlös nästan hela 70-talet. Alla hennes väninnor fick ju barn när de var runt 20. Min mamma är 38 år, fortfarande inte fått några barn och var deprimerad nästan hela 70-talet på grund av det här. Hennes längtan efter ett barn är så otroligt starkt. Och hon har liksom, ja men du vet, man kan, det är nästan att man, man är gravid så man är nästan kär i den personen man ska föda. Man är, och det är ju liksom hela det. Så det raseras liksom. Så hon går in i en jättesvår depression efter det här. Eh, vis, deras visum ställs in på grund av att de får informationen av att det är ett annat par som har gjort anspråk på mig. Och har inlett en rättegång mot det här sjukhuset. Så sjukhuset eh, vars ledning förs av någon doktor George Jacob som jag har sett massa dokumentation om papper och korrespondens säger att eh, sjukhuset strider för att jag ska komma till Sverige för att han älskar Olof Palme. Olof Palme var ju en stor liksom, utrikespolitiker och eh, Kerala är en av världens enda självvalda stater. Eh, Olof Palme är en hjälte där nere. Jag har sett bilder på Palme när jag varit där nere på ISR. Ja. Olika fönster inne i kök, kök. Jättekonstigt. Ja, väldigt speciellt. Ja, hur som helst. Det tar, den här rättegången drar ut på tiden. Och det slutar med att den där ettåringen som skulle komma till Sverige bli, hinner bli två och ett halvt. Det vill säga ja. Och som jag fattar det nu i vuxen ålder så har jag då forslats ut ur landet i någonting som är en, efter en tingsrätts situation motsvarande i Indien, jag vet inte vad det heter eh, där då sjukhuset har vunnit den här rättegången och jag flygs då ut eh, med hjälp av adoptionscenter, men innan de opererar tror jag från Mumbai, så att eh, det vill säga för detta Bombay, så att det är kvinnor då i Indien som får hjälpa till att for- lä- bryta loss mig från min amma vilket är en jättetraumatisk scen. Hon skriver en stor artikel om det i Malayan Manorama som är lokaltidningen nere i Kerala. Som har 78 miljoner läsare. Och sen söver de mig och skeppar hem mig till Sverige. Och det är första gången på Arlanda som jag träffar mina föräldrar. Och de tre efterföljande månaderna är liksom ett långt trauma. Där jag vägrar att sova. 
Där jag... Äh, där jag sitter liksom i min pappas knä de få timmar jag sover. Och... Äh, Ja, jag springer bara runt och letar efter min amma liksom. Ammeni som hon hette. Ehm, och hittar inte henne. Och till sist så, så liksom glömmer jag väl bort henne. Och jag kommer inte ihåg något av det här rent liksom personligen. Men det är ju en fruktansvärd grej att göra. Och sen så kommer liksom SOS eller vad det är. Om det är liksom mödravårdcentralen och kollar så att jag kan knäppa med alla... Alla knapparna på tröjan, att jag kan skriva med höger hand. Jag var vänsterhänt, det tvättades bort. Eh, ja, men se till att jag har anpassat mig till det svenska samhället. De kollar inte mina föräldrar, de kollar inte hur adoptionerna har gått till. Inte kollat någonting, utan det som görs är att jag ska an- liksom, äh, trattas ner i den här liksom, tratten av försvenskning. Mallen. Ja, mallen. Och när jag väl då är, ja, har gjort det, då är jag checkad och klar. Ja, och så mycket mer än så visste inte jag liksom, under hela min uppväxt. Idag börjar jag förstå efter den här granskningen för att det visar sig att de flesta som har sålt barn är just läkare och advokater. Att de är rättegången, jag vet inte ens om den finns, om den är på riktigt, om det är bara en korrupt situation. Så jag håller på att granska det just nu. Och... Ja, jag tror ju liksom bara att det här var ett sätt att maska pengar från adoptionscentrum som opererar direkt under UD. Och det är väl lite det som är skandalen liksom. Mm. Um, och jag förstår utifrån ett 70-talsperspektiv att komma till Indien att saker måste se fruktansvärt ut stundom. Och liksom utifrån mitt perspektiv som ändå liksom levde med en kvinna på ett sjukhus där totalt tre barn overall har adopterats. En pojke till Frankrike 1900 82 och en eh, till Holland 1980. Det är vi tre som har adopterats från det här sjukhuset. That's it. Eh, så det måste se ganska ordnat ut. Låter ju väldigt mycket som en setup. Ja. Men har du liksom... Alltså de här minnena du har, alltså har du fått dem återberättade från omgivningen eller har du i och med den här granskningen börjat tänka efter och tänka men det måste ju vara att det kommer liksom flashbacks på något sätt, att det går så djupt. Ja, men det går djupt för att jag kommer ju ihåg jag kommer ihåg paniken. Jag kommer ihåg paniken, känslan av panik. Men jag kan inte liksom säga... Alltså jag, vet, jag har minnesbilder men jag vet inte om de är långt senare eller, eller då. Däremot så vet jag att jag hade otroliga liksom, eh, hallucinationer och mardrömmar. Att det var liksom ormar överallt och de har jag så här fortfarande extremt tydliga. Och det är från den perioden och att jag inte så kunde sova och att det fick inte vara några dörrar stängda. Jag har fortfarande lite problem med stängda dörrar liksom. mm. eh, För att man inte liksom, för att tänk om hon är på andra sidan liksom. Men, eh, ja, men det är ju tuffa minnen att gå in i, vad ska jag säga liksom. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I och med den här granskningen som kom så har jag känt så här att för jag har ju också jag har ju ringt till för jag min pappa är nämligen halvindier mm. så att, och min mamma är svensk och det här är ju väldigt spännande för mina jag har ju släkt in jag har ju släkt i Kerala men det är inte min biologiska släkt så att jag har ju försökt ringa folk och fråga var jag kommer ifrån eller så där men då har jag fått svaret att det finns någon så här kulturell att vi pratar inte om det här. The past it is. Har du fått samma? Ja, alltså jag var ju nere i Indien då 2005 och 2006 för att liksom söka mina rötter. Eh, och då var det ju stort och skammigt. Och då gjorde jag också, gick jag direkt till lokaltidningen och sa Hej, Anita heter jag. Ni gjorde ett reportage om mig. Gör ett nytt. Jag letar efter min mamma liksom. Och det gjorde de. Men då fick jag absolut inte prata om att jag letar efter min mamma. Utan jag fick leta efter min amma. Som jag faktiskt lyckades få träffa då. Uh, hon var väldigt svårt sjuk i diabetes hade liksom amputerat ben och arm och nästan inga tänder i munnen, hon var svårt drogad under morfin hon, ja, det var bara hemskt allt ja. uh, och, uh, men då var det att jag, jag hette ju syndens dotter i den här artikeln från 1980 liksom. uh, och jag fick ju absolut då återkopplas som syndens dotter som letade efter hennes amma men det som har hänt i Indien efter 2010, nu har jag fått kontakt via sociala medier, jag kan komma till det här sen. Eh, eh, men det som har hänt i Indien från 2010 det är att de har eh, släppt på förbudet med, alltså de har klubbat igenom att adopterade ska få leta sina rötter. Eh, och att den här skamtvagningen runt adoption har tydligen förändrats otroligt mycket med en yngre generation. Så från 2015 ungefär så är det inte alls lika provokativt. Samtidigt så finns ju ett o, odefinierat kastsystem fortfarande kvar som lever precis som vi har klass fast vi inte har klass. Liksom. Så är det ju. Eh, men så jag har ju via då en släktforskningsbank fått kontakt med ganska nära släktingar och på så sätt börjar starta en ny form av research runt det här liksom, för att till slut kunna med den vägen liksom, få tag i någonting vilket är jättekult att jag har fått så tajta träffar på både kusin och femmänning som båda då har hjälpt mig i min resa och därav min femmänning som bor i LA och min kusin som bor i New York träffar på familjenamn och släkt och min femmänning har hennes föräldrar på plats nere i Kerala och de har då hjälpt mig att sätta ihop mig med en privat detektiv och så vidare. Men det är ju ett ganska arbetsamt, kostsamt, känslomässigt tungt projekt liksom, som jag ska driva istället för att få liksom, hjälp med det, vilket borde vara det mest naturliga. Ja, nej men verkligen, det borde ligga i alla system att kunna Ja, men så här, därför som, du, som vi pratade om innan att man lyfter ett barn från ens grund ja. och där ska då barnen lämnas med 751 miljoner frågor och tankar och funderingar och som du sa innan att man sätts i en 
man sätts i någon form av ram ja. där man ska anpassa sig efter nya normer och regler och sådär. Och nu när jag kom till Sverige så var jag, jag var så himla liten, jag var bara tio månader. När jag skulle få min syster så, alltså jag hade köpt en sån här liten nalle till henne, ja. en björne, en minibjörne, för jag hade ju björne, björnes magasin. Och så skrek hon bara, hon bara skrek och skrek och skrek. Och jag var så jäkla arg så jag sa, ja men kan vi inte bara skicka tillbaka en i en bananlåda? Hon bara skriker hela tiden. Jag kunde ju inte överhuvudtaget kommunicera, alltså jag kunde ju kommunicera på malayalamska som är liksom det språket som man talar där. Så vi fick ju använda oss av rita papper och penna och liksom sådana saker men... Sen har ju min mamma egna, alltså jag har förstått det i vuxen ålder att hon har ju projicerat en massa grejer som så här, såklart hon har räknat ut med ettan och bara... Du har ju ett R i pannan och så fort jag ritade ett, en linje på ett papper så skrek du Bambi och jag tror att du har blivit ormbiten. Så, så du vet, man bara säger wow, it takes one to figure it out. Ja, men du vet. Jag åt ju bröd, jag delade upp det i små bitar och jag var ju indisk liksom. När jag, kom, jag, när jag skulle gå på tåg, jag hade ju inte blöja utan när jag ville gå och göra nummer två då satte jag mig på huk och visade och sen gjorde jag det jag skulle i duschen liksom. Alltså, det var ju mycket sånt. Första gången mamma satte på min blöja då skrek jag ju bara som en bäst och liksom rev den där och så sprang och bajsade samtidigt. Ja, men du fattar. Ja, men... Men har du fått någon form av så här förståelse från dina föräldrar alltså när du växer upp och vad gäller? Alltså... Nej, egentligen inte skulle jag säga. För att så här, de valde bara att ha mig. Så jag, i, efterhand kan jag verkligen sörja att inte ha ett syskon. För jag är extremt olik mina föräldrar. Plus att så här, jag har aldrig ställa dem rätt frågor heller. Så att min pappa gick bort för två år sedan eh, efter demensrelaterad sjukdom. Och min mamma är jättedement. Så att jag har aldrig kunnat ställa några frågor. Så att varför det är viktigt för mig nu eh, att liksom ta reda på de här oskrivna åren. Det är ju för att det finns ingen historia för mig. Alltså jag börjar från noll liksom. Och det vet jag att jag inte borde göra. Och liksom jag har ju aldrig mött. Eh, alltså jag har aldrig känt mig hemma på ett sätt bland mina föräldrar. För vi har varit så extremt olika. Men jag har ju inte känt mig olik andra människor men jag har förstått att jag har ju någonting med mig som kommer från ett arv som inte liksom kan påverkas av från en miljö och vad fan är det och det vill jag ta reda på liksom. det är ju fantastiskt men att det tog dig så länge att det tog dig så många år, hur kan det komma sig att det tog dig så så många år att så här reflektera över det här för att det blev en sån ögonöppnare liksom. dels så tror jag att det hängde ihop med alltså jag gjorde ju en resa när jag var liksom 20 någonting, men jag var ju ja, då 2005-2006 eh, men då tror jag att jag var alldeles för svag och egentligen rädd för det är en stor process att inleda med sig själv, det är jättemånga jag vet som bara säger nej men nej, jag vill inte prata om det där, jag vill inte öppna den boxen det är obekvämt och det är läskigt liksom. sen så tror jag, det fanns liksom, vi kunde, jag mejlade, hade liksom mejlkontakt med de här nunnerna under ett par år och liksom försökte. Men engagemanget dog väl ut på båda sidor och sen så byttes någon hotmailadress upp och så fick man inte tag i folk och så dog det ut. Sen så satte det igång igen när jag gjorde den här, mina föräldrar gick bort och det satte, eller min pappa gick bort och min mamma är indirekt borta i och med att hon är så pass sjuk nu i demens liksom så att då börjar väl de här frågeställningarna komma plus att man får egna barn som är superstolta indier alltså min son har liksom 
eh, broderat in indiska flaggan på sin ryggsäck och han är så här, jag är indie, jag tycker inte om beige människor, jag tycker bara om bruna. Alltså han är så här superhård där liksom. Ja, och då blir det så här, jag, någonting som jag kanske så här bara tryckt bort och bara så här, hem det för, vi skiter i det, vi går vidare liksom. Kommer liksom upp mer och mer titeln så jag bestämde mig att göra den här släktforskningsresan då efter sommaren och då hade jag ändå haft den i tanken i ett år och jag är en ganska person, person som i vanliga fall är väldigt snabb i beslut så för mig att ha ett års liksom betänketid någonting, det är sinnessjukt i mina måttmätt eh, och sen fick jag liksom träff och så via det fick jag se bilder på de här personerna och deras namn och liksom börja hitta dem via så här sociala medier få kontakt, skicka DMs här är jag tacksam för att jag är en liksom publik person för jag är en blå plupp och mycket följare, jag tror inte de hade svarat på mina DMs ifall jag hade bara varit en vanlig eller vad jag ska kalla det för. Så där har jag liksom tacksam för det. Så att helt plötsligt börjar jag liksom nysta upp det här jävla nystanet en gång för alla. För nu ska jag komma i land med det. Det räcker nu. Hur stora är chanserna att du... Jättestora. För att det som är intressant är att min, mitt kusinbarn då i New York... Det här är extremt förvirrande när man kommer utifrån och in. Jag fick ju panik nästan när jag fick träff på henne. För hon hette Jacob i efternamn och han som var läkare på det här sjukhuset detta också Jacob. Och tänkte så, herregud, det är klart att det finns en koppling liksom. Men nej så behöver det inte alls vara för att alla indier ärver sin pappas förnamn som efternamn på något konstigt sätt. Sen finns det ett familjenamn. Så utav henne fick jag de här två familjenamnen. Och med hjälp av min femmänning då i... Los Angeles kunde vi ta bort ena grenen från det här familjenamnet direkt för det fanns ingen träff på hennes pappas sida eller, eller förlåt, det fanns ingen träff på hennes mammas sida men på hennes pappas sida så då vet vi att det är ena familjen som ska undersökas med kopplat till min kusin i New Yorks familjenamn mm. så nu är det liksom inte så många steg kvar men sen finns det ju liksom vad ska jag kalla det för om det nu är ett om det nu är en scam det vill säga att det finns liksom, nästa lager är att det här är liksom barnhandel. Det är nästa process. Så att de går ju parallellt med varandra. Och jag hoppas ju hur som helst att jag kommer få träffa några syskon eller på något sätt hitta en koppling till mig. Liksom, som kan vara alla svenskar, det här är också så här postkolonialt. De tror alltid att så här, ja, men det måste vara kännas så bra att träffa din mamma. Och för mig är ju en mamma i det här fallet nästan som en surrogat. Alltså, eller ett IVF. Alltså det är en, absolut, det är ett ursprung men jag kanske inte liksom per definition har så mycket koppling med det ursprunget. Men däremot för mig känns det väldigt starkt att träffa syskon eller få en förklaring om min familj eller vem jag är och liksom på det sättet jag blev jag och på så sätt kunna också förklara för mina barn som jag kan uppleva både jättelika mig men extremt olika mig eh, vad de har någonting ifrån. Så inte allt bara är liksom Schulmans sida och sen så var det lilla jag. Ja men vilket det just nu blir... Men jag tänker, vad heter det, har du fått någon så här uppmålat av, alltså jag tänker dina föräldrar och dina släktingar, alltså, romantiserad bild av var du kommer ifrån och vad det egentligen har varit, att man har gjort det vackert för dig på något sätt? Snarare som en farlig plats. Och det tror jag hänger ihop med det här domstolsbeslutet som de inte har liksom velat säga till mig riktigt. De har bara sagt att så här, ge upp ditt dubbla medborgarskap för de kan ta tillbaka dig. Indien kan ta tillbaka dig. Så jag gav upp det, vilket är så jävla korkat, för då får man aldrig tillbaka det. Och sen så, den skulle jag verkligen vilja ha som en upprättelse om något. Och sen så, 
har de liksom sagt att så här, ah, men, det här tar tillbaka, det liksom levde jag med under hela mina tonår. Liksom. Att eh, det, Indien var en farlig plats. Eh, och sen syns jag att det är ju bara så här falsarier presenterat av personer runt omkring. Det finns ingen verklighet i det här. Liksom. För när jag var i Indien så upplevde jag att det var liksom ett, en ljuvlig plats på så många sätt. Men hur kommer det sig att de sa att det var en farlig plats? Nej men för hade jag åkt tillbaka innan jag var 18 då hade jag ju förmodligen att den här rättegången inte var klar misstänker jag. Då hade jag ju förmodligen kunnat blivit kvar i landet. Och när jag var 16 år så kom det hem ett brev till mig och mina föräldrar och riktade till mig och min mamma att det fanns en studiefond i Indien. För om jag inte skulle trivas i Sverige mot förmodan så fanns det ungefär motsvarande 50 000 svenska kronor att hämta ut i Indien. Och det var instiftat av det här sjukhuset. Och den löpte ut då när jag var 16 år. Så jag fick informationen om om jag ville ha den eller inte. Liksom. Och den skulle bara träda i kraft om jag flyttade tillbaka och faktiskt bodde i Indien. Men finns det, ju det här, finns det ett brittiskt indiskt par som har gjort anspråk på mig och inlett den här rättegångsprocessen varför har inte de gjort sig till känna och varför har jag inte fått tag i dem finns de ens det är många lager utav spänning i det här men får jag fråga dig för jag vet att min mamma hon har ju sagt till mig att hon är och jag har försökt fundera på vad det är hon igen, jag tror jag förstår vad hon menar men hon har sagt att hon är emot adoption hon är helt emot adoption fast hon är adoptiv förälder Uh, och det blir ju lite paradoxalt för hon har ändå gjort, gått emot det hon egentligen står för så uh, är du för eller emot adoption? Hur ser du på den frågan? Den är så jävla svår för det är stor skillnad på en 70-talsadoption och en 2021-adoption sen så tror jag tyvärr att vi måste komma till bukt med postkolonialismen innan vi tar den beslut om det här så jag skulle utifrån någon form av vi måste omvärdera situationen perspektiv kanske inte vara så positiv till adoption just nu och sen kanske ta ett nytt grepp på det samtidigt så upplever jag att så här, det kommer vara samma grejer som kommer att ske inom liksom surrogatmödraskap och liksom, det heter ju inte IVF men liksom man inseminerar liksom med annat ägg och annan sperm alltså, det kommer vara samma frågeställningar som dyker upp där för om adoption var någon form av betaversion av den världen så är det här liksom en betaversion av det som kommer vara om 20 år och de enda som egentligen har rätt att uttala sig om sådana här saker är ju just barnen som är vuxna det kan ju inte föräldrarna göra Men om vi kan prata lite grann om så här att själva uppväxten då, då det här, för vad jag har, när jag har kollat dig på Instagram och så där, när du har postat olika ja, men så här, klipp eller bilder från din uppväxt och så där och haft olika eh, tankar och funderingar. Det jag har, please correct me if I'm wrong, men det jag har uppfattat är att du har varit väldigt stark i dig själv att växa upp, även om att du kanske var eh, bröt mot normen på något sätt och kanske inte utseendemässigt passade in så har du ändå har uppfattat dig som att du ändå är ganska cool och stark och inte har känt att du har haft någon så här behov av att hela tiden att du var ganska cool med dig själv när du växte upp. Ja, alltså det stämmer nog jättebra och jag, jag, jag tror liksom alltså jag ser det hos min dotter otroligt driv och vilja att så här, eh, förändra, ifrågasätta och liksom gör sin egen väg väldigt självständig liksom under tiden man har en son som är ja men nu fattar eh, och jag adopterades exakt samtidigt som mina kompisar eller mina föräldrars kompisar adopterade en annan tjej från Indien. 
med ambitionen också. Alltså, de blir nästan som syskon. De här kommer älska varandra överallt på jorden. Jag var uppenbarligen ganska stark. Hon var väldigt svag. Mådde extremt dåligt. Vi två hatade varandra. Och vi gick i samma klass. Eh, och när man är liten så kan man ju inte förklara varför man ogillar den andra. Idag skulle jag ju bara vilja säga så här. Räcka ut en hand till henne och bara säga så här. Hej, jag såg dig. Jag fattar idag. Men jag fattade inte då liksom. Hon blev ganska aggressivt lagd liksom, i sin liksom, process under tiden jag var glad, skit som var liksom, likable och social. Det, det måste vara sinnessjukt provocerande. Liksom. Um, så att jag tror väldigt mycket handlar om vem man är som person. Så ja, jag är nog rätt stark. Jag försöker ju, så här, om man bara tar bort liksom, egna känslor, vilket man måste vara relevant ibland i situationer. så här, Hade jag hade min sambo som är liksom, så jävla mjölvit flyttat till djupaste Kongo eh, i en by då hade han också känt sig extremt liksom skild från övriga medlemmar eller vad heter det, vad heter det? medborgare i den byn eh, och eh, antingen så hade han bara så här, tjena tjena är jag fan vad kul vi ska berätta och göra det där oh, okej okay, jag gör likadant ah. eller så hade han gått och känt sig så här, fan hon tittar på mig det är skitjobbigt det är märkligt alltså det är så svårt där man måste ställa re- relevansen i frågor. Jag var den enda liksom mörkhyade tillsammans med den andra tjejen i våran by <går> när jag växte upp. Liksom. Fanns någon tjej till. Eh, men det var vi tre. Liksom. Eh, och that was it. Och då får man ju så här fatta att så här, ja, det är ju inte mitt fel att jag är brun. Men de kommer reagera på mig som att det är mitt fel att jag är brun. <går> Vad fan ska jag göra? Försöka få dem att förstå att det inte är så utan liksom var precis som dem. Så att så här, försvenskningen var ju viktig. Mm. Istället för att differentiera sig. Sen har jag haft processer under mina år där jag verkligen har verkligen velat differentiera mig och vara sticka ut. Men då har jag inte lyckats med det för alla bara säger, men du vet att du inte är så. Så att jag är ju, förlåt. Ja. Så att det, är, det är skitsvårt. Däremot tycker jag, tycker jag, för jag kommer att vi flyttade under en period, vi bodde extremt vita lilla communityn och sen flyttade vi under en... Vi bytte hus. Det är bara jag som kollar på det. Vi bytte hus. Och då var vi under sex månader tvungna att bo i en liksom, temporärboende. Och då fanns det en ganska invandrartät liksom, bostadsområde in i Örebro. Och det var första gången jag träffade invandrare i hela mitt liv. Och då var jag sex år tror jag. Och de var ju flyktingbarn och de tyckte och insåg att jag, jag ser ju ut mer som dem men jag, pass, jag matchar ju inte heller riktigt med dem men sen så liksom börjar man hänga med dem och förstå deras kultur och deras bakgrund och förstå att det fanns ingen fara där liksom. för här, här var jag, jag ju plötsligt jättevit mm. och jag var jättebrun i min vita community så, att så här, jag förstod ju där och då att så här, jag måste hela tiden förhålla mig till någon så här mittfolla för här har vi en långsam integration och där jag fick en speed version och jag är mer svensk än vad jag kanske är utländsk men jag ser ut som dem, men jag är inte som dem. Alltså, hur man förhåller sig. Uh, podden heter ju då Chantis Mantra uh, och jag har då en återkommande fråga till alla mina gäster och det är då, vad har ditt mantra varit genom ditt liv? <sighs> mitt mantra genom mitt liv ja gud, att så här vara sann mot sig själv tror jag liksom. Att hela tiden, att inte försköna något. Att hela tiden så här försöka vara uppriktig. För först, när du först är uppriktig, det är då du kan göra skillnad.
Eh, om du hela tiden går och liksom smörjer in dig själv i någon lögn. Och liksom, då blir du ju ganska fort tjejsarens nya kläder. Och i slutändan så kommer ju du inse att du är naken. Liksom. Så att försöka vara uppriktig. I allt som allt. Ja, med sig själv framförallt skulle jag säga. För det är det första man springer in i att börja ljuga. Tack så mycket Anita. Tack för att jag fick komma. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.